0: Uma notícia triste que comoveu milhares de pessoas e viralizou na internet. A morte da dona Jéssica, de 102 anos, e do seu José Peixoto, de 96, ocorreu em menos de 24 horas e por motivos naturais. Os dois eram casados há 73 anos, por quase 50 moraram na Vila Santa Isabel, na região norte de Anápolis. O velório dos dois foi ecumênico, pois ela era evangélica e ele católico praticante. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje vamos contar um pouquinho mais sobre a longa história de amor, cumplicidade e respeito da enfermeira aposentada e do agricultor. Por telefone eu converso com a jornalista Rafaela Soares, do Portal 6, e com o psicólogo e professor universitário Marcos Carvalho, que nos ajudou muito a contar essa história.
1: Eu sou o professor Marcos Carvalho, psicólogo, quatro especializações, servidor público federal no Instituto Federal de Goiás, psicologia, clínica palestra e sou também uma ativista de algumas, que eu diria, um boas causas, me envolvo em algumas estratégias que promovem o que eu acredito que seja o um bem viver.
2: Bacana. Marcos, conta
1: pra gente, como que você
2: conheceu a dona Jéssica e o seu Peixoto? Por que que eles se tornaram parte da história da, da Vila Santa Isabel, que é um bairro lá
1: da região norte de Janata Olha, eles são avós dos meus primos, então eu acabei crescendo com esses avós postiços. Que não eram meus avós sanguíneos, mas que, como todos os meus primos de duas famílias diferentes é, os chamavam de avós, eu acabei chamando também e criando esse laço afetivo. Então, eles estiveram conosco durante toda a nossa trajetória de vida, infância, adolescência, sempre muito afetivos, cuidadosos. A gente acabou se tornando uma família. Entendi. Mas para o bairro também eles tinham importância, né? Sim, sim. Até porque eles frequentam aquele espaço. Em Há quase cinco décadas, ela frequentando a igreja em frente de casa, ela era evangélica, então eles tinham alguns parentes pelo bairro, vizinhos, muitos, muitos amigos, de uma relação de, de cinco décadas de contato, de convívio, né? Supermercado, farmácia, drogaria, tudo. Então é muito tempo numa vivência comunitária. Isso acaba construindo laços de acesso Como que é a notícia da morte deles com a imunidade do bairro? Olha, acho que as pessoas ficaram muito entristecidas, ainda que já esperassem esse tipo de acontecimento pelo dado da idade, e porque de cinco anos para cá eles já vinham no momento de, de, de envelhecimento, de enfraquecimento das funções vitais. Então ela já estava acamada há algum tempo, ele acabou tendo uma piora nesse último mês, mas acho que a comunidade veio com muita tristeza, até porque eram figuras históricas da região e pelo laço afetivo que elas tinham. Mas é também uma surpresa no sentido que os dois falecem numa diferença de horas, né? Ela falece no sábado e ele na madrugada, então as pessoas também se espantam e isso acaba sendo um elemento que reforça a vinculação afetiva do casal e embeleza a história, uma história de companheirismo de um casamento que durou 74 anos. Pessoal.
2: Puxando então essa questão ainda da, desse casamento de mais de 70
1: anos, o que era o relacionamento? Olha, eles eram figuras muito próximas, com uma relação afetiva muito forte, tanto que agora, mesmo nessa fase mais complexa, eles permaneciam na mesma cama, eles não gostavam de ficar separados, em camas separadas. Então, mesmo nessa fase de cuidado, com fralda com a administração de medicamentos, eles pediam para que ficassem na mesma cama. Às vezes se mantinham ali pegado nas mãos, um reclamava a presença do outro, perguntava cadê o outro. Então eles tinham vínculo afetivo forte. forte.
2: Marcos, poderia explicar a morte, ainda que, que natural, o mesmo a gente sabe que eles tiveram contato, né? O seu, seu José Peixoso estava internado, estava na UTI, Isso. e a dona Jéssica estava em
1: casa. Isso. É, a Ela tinha ela mantinha um quadro, é, é um quadro estático, né? Um quadro de, de muito tempo que ela já estava assim, fraquinha, mas que não tinha nenhuma piora. Então ele tem uma piora e vai para o hospital e acaba indo para a unidade de terapia intensiva e ela falece primeiro em casa. Então nós não conseguimos explicar isso do ponto de vista científico, a coincidência das datas, né? Ela pode ter percebido a ausência dele, ela pode ter ouvido a retirada dele do quarto, sentido a falta, mas a gente não consegue explicar até porque ela já não mais verbalizava, não mais abria diálogo Mas o campo científico explica, para o campo científico é coincidência. Agora, é, há muitas outras coisas que conduzem à vida humana, né? percepções o campo espiritual, as questões emocionais, algumas coisas, inclusive, é, Para nós que trabalhamos com dados que são métricos, psicométricos. Então, a gente acaba acreditando, e talvez romanceando, mas uma hipótese de uma grande história de amor.
2: A, a dona Jéssica e o seu eles eram diferentes. Como é que era a situação da tolerância religiosa exercida dentro de casa entre eles?
1: Isso. Ele frequentava a, a igreja, a paróquia São José Operário, ali, próximo a Santa Isabel, E ela frequentava uma igreja evangélica na rua de casa. Eu me lembro que a gente, quando ia lá, quando criança, adolescente, ela sempre ia de manhã, todas as manhãs que tinham um culto, ela ia, e eles se respeitavam muito isso. É uma coisa de perceber a liberdade, a questão da crença, né? Eles vêm de origem, de origem católica, é, dessa coisa da roça, das folias, dos encontros. Os filhos gostavam muito disso, eles, eles passaram muito tempo em Itaguari, que é uma cidade aqui há uma hora e meia de Anápolis, duas horas de Anápolis, e eles acabam vindo para Anápolis vindo lá na década de 70, mas, 70, mas acabam indo para religiões diferentes, mas que não fez muita tolerância ao desejo e à prática do outro.
2: Qual seria o maior exemplo que o um casal deixa para
1: a gente? Ah, são muitos os exemplos. Um exemplo de cuidado, de zelo com o outro, de companheirismo, de tolerância de perseverança numa relação, né, de acreditar, de, de manter, de construir, de regar essa essa plantinha todos os dias para que isso se tornasse uma história de, de sete décadas e meia. Então, um exemplo também de resiliência, de superação dos pequenos problemas, das pequenas adversidades, acreditando num projeto maior. Acho que é um exemplo. Acho que é um exemplo do que a gente espera para uma sociedade tão diversa, para uma sociedade tão complexa, para uma sociedade tão desigual. Que as pessoas consigam, Milton Santos vai falar disso, que as pessoas consigam enxergar no outro as questões que os unem, e não só as questões que os separam, que os diferenciam. Que essa é uma potencialidade humana.
2: A, a reportagem veiculada pelo seis contribuiu para que ela tá saísse parte da contar a história, só no Facebook, já é o conselho internal. Como são das pessoas, ainda que, da mais que o brasileiro
1: realmente é um povo emotivo? aí ah, Eu acho eu acho que o brasileiro é um povo emotivo, que isso não tira outra, outros aspectos. Nós também temos uma comunidade que às vezes é violenta, ou que às vezes é agressiva, que às vezes é confusa, mas o brasileiro tem uma coisa da emotividade, a coisa da emoção. Uma coisa da volição, do desejo de participar, de acompanhar. E essas histórias acabam encantando. Não é à toa que as novelas fazem tanto sucesso no Brasil, né? As pessoas gostam de tramas e de tramas bem feitas. E essa é uma trama muito bem costurada, ainda que ela não tenha sido inventada ou escrita. Ela é uma trama real, ela é uma trama vivenciada.
2: Marcos, eu te agradeço demais por ter parado aí um pouquinho do seu trabalho do seu tempo para conversar com a gente.
1: Estou sempre à disposição.
2: Obrigado, viu Marcos? Rafaela, novamente eu te chamo aqui para comentar o bastidor de mais uma história dada em primeira mão pelo Portal 6, e que acabou viralizando na internet. Uh, como é que essa história chegou para a gente até a redação?
3: Então, Danilo, é, o Marcos Carvalho, ele é psicólogo, professor universitário, ele entrou em contato com a gente, disse que tinha uma história bacana para contar, e ele nos ajudou assim até pessoalmente mesmo a entender a história, saber como tudo aconteceu, e por mais que ela tenha ali um, um quê de tristeza, já que terminou com a morte de duas pessoas que eram muito queridas, ela também é uma história muito bonita, porque as pessoas elas são tão desacreditadas hoje, né, tanto do amor quanto da união e, e do legado que as pessoas podem deixar ali de, de amor ao próximo, que quando a gente recebe uma história como essa, é um prazer muito grande pra gente noticiar, né.
2: Entendi. História que, que gera empatia, é, a gente sabe que, que tem muito interesse público, né? as pessoas realmente se interessam por, por conhecer. Mas você imaginava que, que ela ia repercutir tanto?
3: Então, não. <risos> é, o que que acontece? A gente, como eu falei agora há pouco, a gente gosta muito de dar esse tipo de história. A gente sempre procura boas histórias para contar, porque. A gente já vive uma realidade muito complicada, cheia de violência, cheia de doenças, crimes. E, e é muito é muito difícil, até para o nosso trabalho mesmo, ficar só lidando com notícias desse tipo. Para quem lê, é do, é do mesmo jeito, né? As pessoas querem buscar por, por coisas que emocionem, por histórias que, que façam ali alguma diferença na vida. E geralmente esse tipo de matéria, por as pessoas gostarem muito, elas rendem mais do que outras. Só que essa, ela tomou proporções assim que, que são muito maiores do que geralmente são. Só ali pelo Facebook mesmo a gente já está alcançando um milhão em alcance de pessoas. E isso é um número muito grande.
2: Viralizou naturalmente,
0: é, né?
3: Sim, sim. É, amigos mesmo nas redes sociais me mandaram histórias. É, perguntando se eu tinha ficado sabendo, eu, nossa, não, mas fui eu que escrevi. E assim, <risos> não fazia uma ideia mesmo, sabe? E, e o, assim, os próprios acessos dela é, foram muito maiores do que, do que geralmente outras matérias são. Ela está, assim, no, no pico do site, o tempo todo, nas matérias mais lidas tem sempre muita gente nela. É, nas últimas 24 horas mesmo, eram ali 700 pessoas por segundo nela o tempo inteiro. Foi muita gente.
2: Muita gente querendo conhecer um pouco mais a história dos dois, né? Rafaela, também tem, tem uma outra questão. Outros veículos né, vieram atrás do, do Portal 6 para também poder contar a mesma história. É, isso acontece rotineiramente, os veículos, ele, eles geralmente, vamos assim dizer, trocam, trocam contatos tal, mas por que que nesse caso é muito mais especial?
3: Sim, sim. Então, justamente por essa questão de que no momento que estamos vivendo, Contar boas histórias, histórias bonitas é essencial, assim, para qualquer lugar. E eu acho até bacana que, que outros veículos tenham procurado a gente para contar essa história, porque vai alcançar mais pessoas e mais pessoas vão poder se emocionar com essa história e, e, e conhecer, porque aí o alcance vai ser ainda maior. E, e eu acredito que foi diferente justamente porque, querendo ou não, é uma história muito especial, né? É, ali, é a vida de duas pessoas que terminou... mas é a vida de duas pessoas que viveram muito bem... que se amaram muito... e que deixaram ali um, um, uma história de solidariedade muito grande... com os vizinhos, com os amigos, com a família... nos próprios comentários mesmo da nossa publicação... a gente percebeu uma mobilização muito grande dos bisnetos... dos netos até de filhos... contando ali como eles deixariam saudade... o quanto eles ensinaram sobre o amor... Sobre empatia mesmo, cuidado com outras pessoas. Então, você quer dizer, a história foi
2: foi contada de maneira tão generosa que a própria família se manifestou é, com carinho também.
3: Sim, sim. Tanto que a história só foi publicada com a autorização da família. O Marcos, quando procurou a gente, ele pediu autorização para a família primeiro. E a gente já tinha garantido que daria a eles uma homenagem mesmo. Porque, com bonita bonito como essa, eles mereciam essa homenagem, né? É muito difícil você encontrar histórias de amor. As histórias de amor terminam dessa forma.
2: Verdade. Rafaela, quero te agradecer muito por ter dado um pouquinho aí do seu descanso para poder
0: conversar com a gente. E, e bom descanso.
3: Muito obrigada. Sempre um prazer.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos nas plataformas mais populares como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para lembrar que você pode fazer igual ao Marcos e sugerir pautas, reportagens, denúncias pelo WhatsApp do Portal 6 ou pelo e-mail redação.portal6.com.br. É isso, até o próximo tema.